0: Innovation et Territoire, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de l'industrie. Dans ce nouvel épisode, Jean-Yves Grandidier, président fondateur de Valorem, nous explique combien il est important de travailler le mix énergétique pour faire face à un monde industriel en pleine transformation. Quelle est la place de l'éolien dans la transition énergétique Comment impliquer les citoyens dans ces démarches de développement durable Ou encore, quel rôle joue le territoire dans la transformation de l'industrie Jean-Yves nous donne les clés pour appréhender la transition écologique à l'échelle du territoire. Innovation et Territoire, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Laurent. Alors Jean-Yves Grandidier, tu es le président fondateur de Valorem. Je suis ravi de t'accueillir ici au Mixi à Lyon, le salon européen dédié au mix énergétique bas carbone. Et je dois dire que c'est un sujet que bah, tu connais, tu connais bien même, puisque tu es un acteur important en France et en Europe des énergies vertes et notamment de l'éolien. Alors en quelques mots, pour mieux te connaître, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton activité
1: Valorem, c'est un producteur d'électricité à partir d'énergies renouvelables, ouais. c'est-à-dire qu'on a à peu près le même métier qu'EDF, hein, mm -hmm. euh, sauf qu'à deux différences près, c'est qu'on produit avec des énergies renouvelables, mm -hmm. éolien pour l'essentiel, mais aussi de plus en plus le solaire, et le solaire plutôt au sol, mais aussi l'hydraulique hein, euh, dans... Ici, à Lyon, vous êtes entouré de barrages. Bon, oui. voilà. Alors, c'est des petits barrages pour le moment, nous, hein, plutôt. Mm -hmm. Mais bon, il y a, a l'hydraulique aussi comme, euh, comme technologie. Alors qu'EDF, eux, font ça plutôt avec euh, du nucléaire, mais aussi, d'ailleurs, de l'hydraulique. Puis la deuxième différence avec EDF, eh bien, c'est qu'on est un tout petit peu plus petit. Ok, alors, pour comprendre euh, comment le groupe Valorem euh, se développe, c'est quoi la chaîne de
0: valeur en fait C'est quoi, il y a du développement, il y a de la construction, on passe par l'exploitation, enfin, comment ça se passe
1: Voilà, alors, au départ, Valorem, c'était un bureau d'études mm -hmm. spécialisé dans les énergies renouvelables, et donc, euh, eh bien, assez rapidement, notre modèle d'affaires, on l'a dirigé vers le développement, c'est-à-dire les études mm -hmm. qui permettent d'obtenir les autorisations pour construire et exploiter des installations de production d'énergie renouvelable. Voilà. Okay. Donc ça, c'était notre premier métier qu'on a fait jusqu'en 2007 euh, et qu'on continue à faire. Mmh. Et en 2007, on a développé les métiers de la construction avec une filiale qui s'appelle Valrea mmh. et de l'exploitation et la maintenance. Et aujourd'hui, Valorem c'est un opérateur intégré verticalement sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la production d'électricité à partir d'énergie renouvelables. Ok. Alors justement, en France
0: aujourd'hui, les, les éoliennes poussent à vue d'œil. Les sources d'énergie renouvelables Vent, solaire, éolien eau sont des solutions avancées pour remplacer les énergies fossiles et faire face au, au nucléaire. Selon toi, euh, les énergies renouvelables, est-ce qu'elles vont s'imposer dans le domaine de l'industrie
1: euh, Elles vont s'imposer, euh, pas dans le domaine de l'industrie, elles vont s'imposer tout court. Oui. Elles vont s'imposer. Il n'y a, oui, a pas de secteur à part entière où elles s'imposeraient plus qu'un qu
0: autre secteur. Ce que tu veux dire, c'est que globalement... Le, oui, c'est en marche quoi.
1: Le, le mix électrique sera 100% renouvelable. Alors ça mettra plus ou moins longtemps suivant les réticences ou suivant la compréhension qu'en auront les Français et arriveront à se débarrasser de leur euh, leurs croyances. de leurs croyances mmh. vis-à-vis en particulier du nucléaire, mais euh, il n'y a pas de complémentarité entre les renouvelables et le nucléaire. Mmh. Le nucléaire si on parle de complémentarité, il a besoin, en fait, de capacité de pointe. Quand il n'y a pas suffisamment de puissance de production nucléaire pour répondre à la consommation à un moment donné, il faut démarrer des, 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 euh, des, des productions de pointe. Alors, ça peut être l'hydraulique, les barrages, hein, mmh -hmm. chez, chez vous, ici, à Lyon. Vous avez ça, dans les, dans les Alpes en particulier. Mais ça peut être aussi des groupes euh, au fioul euh, ou des groupes euh, au charbon ou au gaz voilà, ça, c'est ce qu'on appelle les, la production de pointe. Et avec les renouvelables, eh bien, elles aussi, elles vont fonctionner au fil des éléments. Mmh. Mais il faut voir qu'un mix 100% renouvelable, pendant 75% du temps, on va satisfaire la consommation, voire on produira plus que la consommation, 75% du temps. Mais effectivement, il y aura les moments où on produira moins que la consommation. et eh bien, à ce moment-là, on aura stocké... Euh, l'énergie pendant les moments où on produira plus que la consommation, éventuellement on aura fabriqué des carburants de synthèse, à partir d'hydrogène en particulier ouais, ouais. et au moment où il y aura les pointes de consommation d'électricité et où on ne sera pas capable de fournir avec les renouvelables parce qu'il y aura une petite baisse de solaire ou de vent et eh bien à ce moment-là, on mettra en service des centrales d'appoint qui seront d'ailleurs les mêmes solutions voilà. mais nos compléments c'est les centrales de pointe quand on parle de nucléaire, puisqu'on parle de base, etc., dans oui, l'enseignement électrique. Oui, et nous, on parle d'appoint. Donc, ce que tu veux dire par là, c'est que le mix énergétique, encore une fois, il est
0: essentiel en fonction des usages des uns des autres, des industries, des particuliers, de la circulation, de la mobilité.
1: C'est ce que je, je, je comprends dans tes propos. Tout à fait. Et justement, de ce point de vue-là, c'est intéressant, le terme mobilité, c'est que l'enjeu, en fait, c'est d'arriver à la neutralité carbone. Mmh. Et aujourd'hui, la neutralité carbone ça implique d'électrifier en fait, nos consommations d'énergie. Pourquoi Parce que le point essentiel aujourd'hui sur lequel on a des difficultés et qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, c'est le transport. Et donc, l'électrification du transport, ça va passer par effectivement la voiture électrique et elle, elle va impliquer une augmentation des consommations d'électricité ouais. pour cela et décarboner en fait nos consommations. Et c'est là que c'est très intéressant. Il y a vraiment un alignement de planètes entre la production d'énergie renouvelable et le, la voiture électrique euh... Oui, mais justement, alors je, je, je te coupe, euh, parce que pour parler
0: un peu d'économie, euh, les prix de l'électricité ont quand même tendance à augmenter. Euh, et ma question qui serait euh, toute naturelle, c'est de te dire, est-ce que les, finalement les, les énergies renouvelables euh, vont pouvoir être une solution euh, économique face à l'augmentation euh, de l'électricité, par exemple oui. Oui. oui, plus il plus y a de
1: renouvelables... Plus c'est économique, finalement, pour le consommateur. Plus il y a de renouvelables, plus c'est économique, parce que moins on a besoin de faire tourner les centrales fossiles, comme aujourd'hui, qui coûtent cher à, à, faire, à faire fonctionner. Mmh. Donc, plus il y a de renouvelables, eh bien, plus on peut se baser sur des productions d'électricité à bas coût marginal de production, et ça va réduire le prix de l'électricité sur le marché spot au fur et à mesure qu'on développe le renouvelable.
0: Alors Dans ce que tu me dis, j'entends bien que, pour toi, les énergies renouvelables, c'est l'avenir est-ce que tu es déjà implanté dans une partie de l'Union Européenne Parce que j'imagine qu'il n'y a pas de frontières aussi sur ce genre de sujet. Et finalement, quelles sont les ambitions d'un groupe Quelles sont les prochaines
1: étapes pour Valorem On est déjà implanté, nous, et on développe des projets en Finlande et en Grèce en particulier. Voilà, et on va ouvrir d'autres pays européens. Pour le moment, on se concentre sur l'Europe, parce qu'on n'est quand même qu'une PME, enfin ouais. une, une ETI, hein, une grosse PME. Mais bon, on ne peut pas tout aborder comme un grand groupe. Donc... Mais déjà, là, en Finlande, on vient de, faire, de finir le développement d'un projet de, de 315 MW. On en a revendu la moitié à une utility finlandaise. OK et on en garde la moitié. Et, avec... et là, on est dans un système marchand où on va vendre complètement l'électricité sur le marché avec une solution de financement du projet qu'on garde assez innovante. Merci Jean-Yves pour
0: ces précisions quant à à la fois ton positionnement et finalement comment fonctionnent les énergies renouvelables par ton prisme. On voit bien que tu es une PME, une belle PME, donc qui dit PME souvent on parle d'agilité. J'aimerais revenir sur un point parce que Valorem est une entreprise à mission en tout cas, c'est les informations que je suis allé chercher sur ton, sur ton site internet. Et globalement, tu donnes, vous vous donnez, comme mission, de travailler en étroite collaboration avec l'écosystème dans le but de faire de l'énergie renouvelable, une énergie solidaire, avec des, des financements participatifs, avec d'autant plus, finalement, les citoyens qui participent. J'ai le sentiment que c'est assez innovant. Pourquoi ce choix, finalement Et comment le mettre en place, parce que ce pas si simple que ça
1: yeah. Il faut revenir un peu à la genèse de ça, c'est quand on était en réunion publique il, il y a 15 ans, on va avoir des parcs à côté de chez nous, les gens nous demandaient bah, « est-ce qu'on ne pourrait pas avoir l'électricité gratuite ouais. ?» Et alors on leur disait bah, « non, on ne peut pas parce qu'on est obligé de la revendre, à l'époque c'était le cas, complètement EDF, on avait une obligation ouais, une de obligation. revente ou une obligation d'achat. » Pas d'arrangement entre amis quoi. On ne pouvait pas faire d'arrangement ouais. entre amis, okay. il fallait tout revendre. Okay. C'est différent maintenant, puisqu'on revend notre électricité au marché, donc on peut… Mais du coup, on a dit « ben… » Comment on peut faire profiter les gens du fait qu'il y a le parc chez eux et qu'ils puissent en profiter Et donc, on a eu idée, on a eu l'idée, effectivement, de, de se lancer dans le financement participatif okay. et de permettre aux gens d'investir dans les parcs, de remplacer un petit peu de fonds propres pour ce qui nous concerne, mmh. et donc d'alléger la, la charge. On est quand même aussi une PME, donc si on peut un peu alléger la charge des fonds propres, et effectivement, de leur permettre d'investir et avec un, un rendement de leur investissement bien plus intéressant que la caisse d'épargne. Ouais, bien sûr. Alors D'autant plus que,
0: de mon point de vue, sans les citoyens, sans les hommes et les femmes qui font une région, un territoire, en vrai, il n'y a pas de transition possible. J'imagine qu'il faut aussi embarquer le territoire, les citoyens, pour que le projet puisse se mettre en place, en œuvre, de manière cohérente et puis
1: respectable aussi de l'environnement. C'est aussi ça un peu la démarche à la base C'est tout à fait la démarche, à la fois le citoyen, à la fois les... Les, les élus aussi, les politiques locaux via éventuellement des, les impliquer dans une gouvernance partagée avec une SEM, euh, avec une SEM locale par exemple hein. et puis c'est aussi, on est dans les territoires ruraux aujourd'hui ces territoires ruraux sont souvent en voie de désertification les métropoles attirent toute la richesse attirent tous les talents Eh bien nous comme on est dans ces territoires là on peut être aussi le moyen de rééquilibrage si on a cette gouvernance partagée entre les métropoles et les territoires ruraux et qu'il y ait une interdépendance, c'est-à-dire de faire aussi venir les métropoles dans nos projets mmh. parce qu'elles ont des moyens de financement et qu'elles viennent, qu'elles investissent à côté et qu'elles aussi, comme ça, puissent s'approprier une partie de cette production pour pouvoir atteindre leurs objectifs de territoire énergie positive comme on peut l'avoir dans la métropole de Lyon à l'horizon 2050. Donc là, il y a une interdépendance intéressante et une solidarité qui peut se créer et plus qu'il y ait ce grand écart entre métropole et les territoires ruraux qui les entourent
0: d'autant plus que j'imagine que c'est un élément de différenciation commerciale fort euh, et que globalement ça peut aussi faire la différence dans un projet d'une société à une autre, de se dire il bah, y a un projet aussi un peu sociétal on peut peut-être l'évoquer comme ça tu, tu le ressens ça ce, cette différenciation qui est un, un argument finalement euh, différenciant
1: assez intéressant Oui, ouais. c'est vrai, euh, aujourd'hui c'est sûr que bon, nous, nous c'est notre bien, hein. ADN ouais, ouais. On, on est prêt à ça, on est prêt à partager une gouvernance partagée avec une sème du territoire, une sème de la métropole qui va profiter de la production d'électricité qui se fait sur son territoire voisin et qui a besoin de cette contribution pour atteindre ses objectifs. Voilà, c'est Donc on boucle la boucle et, et c'est euh, vertueux, c'est intéressant, euh, c'est du partage et, et c'est comme ça que ça améliore l'acceptabilité. Et je pense qu'on résout aussi, qu'on réduit cette fracture qui a territoriale actuelle. Euh, 300, 400 collaborateurs, Valorem, c'est combien de collaborateurs Pratiquement 400. À la fin de l'année, ce sera
0: 400. Okay. 400 collaborateurs bientôt. Est-ce que tu pratiques la même chose Est-ce que finalement tes collaborateurs sont aussi actionnaires de l'entreprise enfin, Comment tu réagis et comment tu, tu transmets cette culture d'entreprise auprès de tes collaborateurs
1: bon, Les collaborateurs, je leur ai ouvert le capital en 2000 en 96, même ouais. dans la deuxième levée de fonds que j'ai fait, hein, après avoir créé l'entreprise en 94. Donc, j'ai des actionnaires collaborateurs depuis longtemps. Et, et là, aujourd'hui, on essaye de mettre en place des motages un peu, euh, un petit peu intéressants euh, et, et très incitatifs pour eux, pour arriver à, à peu près, là, dans un premier temps, 5%. Okay. De, de Via un certain nombre de véhicules de participation dans l'entreprise Valorem, un peu moins de 5% à terme. Voilà, c'est voilà, un peu le but. Et puis, on essaiera d'aller un peu plus loin dans un deuxième temps. Mais après, il faut aussi faire la part des choses. On a des investisseurs institutionnels. Mais, oui, oui. mais on essaye quand même de, voilà, de, de, de les forcer un petit peu, leur forcer un petit peu la main pour leur dire Bah non. Nos collaborateurs, ils sont importants. Quoi, ils ouais, sont importants ouais. et c'est important. Voilà. Et il faut qu'ils s'y retrouvent aussi. Bon, très bien. Et partager aussi le, le fruit de leur travail avec eux.
0: Bon, merci Jean-Yves. On voit bien que la concertation, l'échange, les propos avec les collectivités, les collaborateurs sont, sont clés finalement pour faire avancer les choses. Avant de nous quitter, j'aimerais te poser une dernière question. À savoir... Quels conseils tu pourrais donner à une collectivité, à un groupement peut-être d'agriculteurs Je ne sais pas comment tu t'adresses finalement à, à toutes ces parties prenantes. Quels sont les deux, trois conseils que tu pourrais donner pour qu'un projet d'équipement puisse se faire dans les meilleures conditions
1: Les renouvelables, c'est aussi le moyen. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'adresser aussi les autres enjeux du siècle, en particulier la perte de biodiversité. Et on essaye de le faire en particulier, je vois dans la forêt des Landes, quand on remet en place des biotopes de l'ande humide. Bon, c'est peut-être pas la problématique d'ici, mais, mais voilà. Et puis, on essaye aussi, par exemple, l'autre enjeu du siècle, c'est cette désertification ouais. en milieu rural, etc. Et donc, quand on est avec des agriculteurs, eh bien on essaye de partager l'usage mmh. et de mettre en œuvre les solutions via l'agrivoltaïsme de solutions qui permettent d'améliorer la quantité et la qualité de leur production euh, en mettant en place ce type de projet. Donc effectivement, le, le photovoltaïque en particulier, ça peut être un très bon moyen pour réparer les dégâts mmh. euh, faits par... Euh, nos pratiques du XXe siècle, par exemple, les pollutions, etc., ça peut payer la dépollution, ouais. ça peut payer le des dans les bâtiments, ouais, euh, ouais, on ouais. met un toit solaire, et ben, nous, on a des solutions qui permettent de payer ça. Donc ça, c'est vachement intéressant et vachement important d'utiliser le photovoltaïque pour ça. Et puis, ça peut permettre à des agriculteurs de changer leur modèle pour aller vers un modèle plus durable. Nous, mmh. on travaille avec des massiculteurs, eh bien, ils sont en train de transformer leur modèle, d'arrêter le maïs pour pouvoir ouais. faire du fourrage, avec des pratiques beaucoup plus locales, avec, des, avec des, des aliments pour le bétail qui soient fabriqués beaucoup plus localement, qui aient beaucoup moins besoin de compléments d'alimentation qui viennent de l'autre bout du monde, avec les déstructurations que ça implique de, 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 des, des processus de production dans ces, dans ces pays-là. Voilà, donc c'est ça qu'on peut faire. Ça peut... En fait, l'essence des énergies ce c'est pas seulement la production propre et renouvelable d'énergie, mais c'est Tr tous... Transformer le modèle. C'est tous modèles, la transformation ouais. du modèle. Ouais. Merci Jean-Yves, merci euh, d'avoir participé à cet
0: épisode d'Innovation et territoire depuis le Mixi à Lyon, un format proposé par Schneider Electric. Eh bien,
1: merci Laurent, et certainement à bientôt. À bientôt.
0: Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric.